0: 还想静静呢，动动都坐半天了，等你枪枪呢。
1: h e l l 亲爱的各位听众，大家好，这里是由阿里巴巴公益资助支持的塔 Radio， 我是主持人小五。今天呢，在我们的动动枪现场，我们为各位专门请来了一位非常神秘的嘉宾，现在有请他自我介绍一下
0: 。呃，那个大家好，我是那个微博上那个儿苗动物园呃，大家都叫我。呃，园长，因为这个，呃，叫动物园嘛，所以这个我们就你也叫我园长就好了，好
1: 吧？园长好，园长好，嗯、非常欢迎园长来到 TARADIO 做客。呃，我们今天其实特意把园长邀请过来呢，主要是想跟大家聊一聊最近比较有趣的事儿。什么事儿呢？我相信最近所有喜欢哈利波特的朋友肯定都会明白我说的是什么了。没错，对于国内所有的哈利波特迷来说，这是一个特别特别重要的，我甚至可以称之为节日。因为在2 0一1年《哈利波特》八部曲结束了五年之后，我们终于可以再一次通过《神奇动物在哪里》的镜头回到 J.K. 罗琳的魔法世界当中。没错，你有没有去看《魔法动物在哪里》呢？有没有院长
0: ？<笑>呃，特别遗憾，没有。啊，呃，确实是没有，因为这个一个是最近比较忙，另外一个是这个，其实我一直很怀疑这个《呃、哈利波特》这个系列结束以后还能不能，还再有一部这个电影能像。当年给我们的感觉那么好，所以我我我一开始是对这个事儿啊质疑的。这个，但是这个因为身边人都看了嘛，风评都特别棒，所以我我肯定还是会去看的。但是现在确实还没有
1: 。那我觉得不如这样，我相信肯定有很多。呃，听众朋友有的是去看了，然后有的人肯定还没看。我觉得呢，那我们正好，我跟园长我看了，园长没看，我们不妨把焦点落到就是除了电影情节之外的地方，这样我们也不用被当成剧透狗，然后我们还可以聊一聊里面的神奇动物。其实《神奇动物》在那在哪里讲述的其实特别简单，它的故事线就是有一个英国巫师，就是我们叫来小雀斑这个演员，他就是弄丢了一个他的异次元的一个箱子，他那箱子特别神奇，然后结果导致他箱子里面自己收集的神奇动物啊散落全城，当然是纽约城 （New York City）， 从而不得不和当地一对巫师姐妹，还有一个麻瓜，然后一起踏上了回收神奇动物之路。所以其实你看这个主线特别简单明了，但是我觉得大家可能对这个主线啊什么的还就是我觉得大家反响一般。然后我觉得大家讨论的最多的还是里面的神奇动物。然后这个电影里面总共呃就是这本《神奇动物在哪里》，因为所有的哈迷都知道这本书其实是霍格沃兹魔法学校的一个教材。它总共收集了75种神奇动物。哦天，我觉得我的童年又回来了。
0: 那个等,等等等，但是这个呃，那那个教材我是知道的，但是、嗯、呃，电影里这七十五种动物都露脸了吗？啊，没有
1: 没有没有没有没有，它不可能都露脸，它要不然第二部第三部它怎么办呀？所以它一开始只露脸了几种，但是效果特别好，像比如说你像我不知道大家怎么样啊，反正到我这儿可能我最喜欢里面的就是那个秀秀。
0: 呃、哎，就是就是那个，比如说，地精银
1: 行里面他们会用的，哎、长得像小鼹鼠一样
0: 。呃，我我我我我我看过一些公众号上那个做的报道，那那那个那个动物有名字是吧？不不是鼹鼠，是什么？真燕吗？真燕
1: <是>对。然后因为这个是英国的，嗯、来自英国的吃瓜群众们发现的，就是说，当他们看了《神奇动物在哪里》之后，第二天他们到动物园，一下子发现，哎，说这个秀秀长得跟那个真燕就是还原度高达百分之九十九十八。说哎，说天哪，我这辈子都没有看到过什么那个，原来我们的真眼就是秀秀。然后说天哪，我特别想去养，但是我要告诉大家。野生动物，咱们还是不要家养
0: 。那这个养养的个事就算了。那所以说，这个其实，嗯、呃，这个刘林笔下的这个、这个、这个所有的这些，呃，神奇动物，是不是基本都是有原型的？有一些
1: 有原型，然后有一些它可能会直接从神话传说当中去拽一些我们已知的元素。比如有原型的，像这次电影当中出现的这个牛头犀牛，你一看就知道这是非洲大草原上面的那个。犀牛嘛，黑犀牛、白犀牛，然后包括蛇鸟，给人感觉看起来有点像角，那个叫角雕，就是我特意留留意了一下它的这些神奇动物，然后还有里面有一个就长得特别像小树苗的那个叫，呃，护树罗锅
0: ，是螳像螳螂的似的。哎、那个，对对，其实
1: 那是竹节虫，你不觉得特别像竹节虫
0: ？呃，我我看过照片。就感觉比比竹节熊要要要要胖一点嘛
1: ，<笑>要胖一点
0: 。我<对>我个人还是觉得更像螳螂一点。嗯
1: ，然后但是那个秀秀和那个确实是秀秀和护树萝卜是目前为止所有的粉丝当中得票应该算是比较高的。但是那个 J.K. 罗琳包括电影的导演都说他们还有拍摄第二部、第三部的打算，所以很有可能我们会在未来的时间里面会看到剩下的几种。将近七十种剩下的神奇动物。嗯
0: ，对，这个这个这个是个大 IP 嘛，可能续集肯定是一定有的。
1: <笑>没错，但是我们不妨这样，我觉得既然我们已经就是把话题转移到了 J.K. 罗琳的魔法世界当中的一些生物，但是我们也会发现啊，之前的这个八部曲《哈利波特》八部曲当中也出现了一些嗯，我们日常可能会听到比较多的动物，不是说常见啊，因为它毕竟有很多都是它杜撰的生物，比如凤凰。啊，你不觉得凤凰是在东西方的神话当中都出现的比较多吗
0: ？呃，所以肯定是东西方都有这个类似特别大鸟的这种这种原型，又特别漂亮，对吧
1: ？对，而且当中你会发现出现了，比如说呃，西方神话特别喜欢用的元素，独角兽，
0: 嗯
1: ，人马，凤凰，凤凰这个其实是东西方都有，嗯
0: ，对，然
1: 后还有那个叫。鹰头狮身有异兽，我不知道叫什么，我忘了叫，反正在里面叫马克比克，我叫叫
0: 叫叫狮鹫还是叫什么狮鹫那个鹫吗？反正那、嗯、那个那对那那一类的东西，我觉得就是。对应到东方来说，我们就好像是，比如说麒麟之类的
1: 啊，麒麟，
0: 对，就是反正都是一些这个动物做组组合嘛，对吧？然后你拆出来任何一个，比如头啊、爪子呀或者尾巴，一定是是有原型的、啊
1: 。但是我们会发现有一点特别有趣啊，可能同样一种动物，但是在东西方文化里面就代表了完全不同的含义。你比如说，最明显的就是龙。
0: 呃呃，那个还是东方龙、oh. 西方龙也长得都都不是那么一样了，对吧？我们东方龙还是很善良的。东
1: 方对东方龙会有，然后我们会看到凤凰。凤凰在那个好像东方的文化里面就是比较至高无上，但是在西方文化里面好像更侧重于它浴火重生的这个特性，像一个大宠物
0: 呃。呃，可能也是跟那个讲故事的目的有关系的。
1: 这这跟讲故事的目的有关系。呃，就可能
0: 就是西方更愿意讲一个什么这种、哦、这种浴火重生的这么这么这么一个故事吧。而且凤凰这个事儿就是东西方都有，嗯、但是可能还是是不是还是不一样啊？我我不确认，因为我没仔细研究过。因为这个这个咱们东方的凤凰是、嗯、是是,是凤和凰是两种动物嘛，哦、对吧？对雄
1: 性凤子，雌性凤。对
0: 对，西方好像没没没有这么说吧。嗯嗯，
1: 嗯而且我们发现，我发现有这个电影里面有特别有趣的那个隐形兽，好像说是他们的那个隐形斗篷，哈利波特的隐形斗篷就是用隐形兽的那个毛皮编成的，其实它看起来就特别像。猿人
0: ，呃、哎，对我们像像像我们国家有，呃、哎，我不知道，我不记得那个叫叫叫什么猴了，是什么白头夜猴之类的，反正就是就是看着像个像个像个像个猴子，像个猴子，
1: 白头夜猴，嗯、好专业，好专业。那像那个，包括这次电影里面好像还出现了那个囊毒豹，说是产自，我看了一个它的简介，说是产自东非的那个大型野兽。呼出的气息可以传染瘟疫疾病。现在这样想想，其实这 k 罗琳的脑洞还蛮大的。那像之前，比如《哈利波特》系列，或者是其他的神话里，有没有让园长印象特别深刻的神话动物？你最喜欢的有没有
0: ？啊，《哈利波特》系列里的
1: ，或者跳出《哈利波特》系列，因为毕竟我觉得《神奇动物》这真的是一个所有文化、所有神话，包括就是真的是全球各地大家都会。觉得动物是有神性的，然后在他们自己想象当中，都会有一些有神性的动物来保护自己
0: 。呃，我印象深刻，的还是这个西方的龙吧，因为包包括这个，呃，那那那个那个叫什么？前一阵就是《霍比特人》里头这个对对，他们他们里头的那个那个那个龙，然后这个，因为因为我我一直觉得就是说，西方那个那个那个龙特别奇怪嘛，因为。呃，其实标准的西方的龙是是是，是不是特别长，然后比较胖一点，然后又又同时有个有个小翅膀，而且还还会喷火，这个看起来就非常邪恶。但是，呃，就是虽然都叫都都叫龙嘛，但是这个我我我的记得前些年有有专门说过，就是说那个就是。东方的龙有专门另外一个英文的那个、嗯、那、这个、那、这个译、这个、名，但我我我忘了应该怎么拼了。反正就是、就是、不是 dragon 对对，不是 dragon， 就是就中、嗯、东方或者中国的龙，就是英文是不叫不叫 dragon 的。然后反反正是不一样嘛。然后但是这个其实中中国的这个龙看起来也挺凶恶的，对吧？然后但是很很很少见，我们哪个神话里把它说成一个凶恶的东西。但是西方那个龙。也可能是因为它本身就能喷火，所以当然，如果我们看那个那个那那个动画片什么来着，《驯龙高手
1: 》，哦，对吧？对对
0: ，驯龙高手又是又是另外一套这个设定，然后就觉得对对,对,对，他们的那个龙反而都看起来就是特更更更 Q 一些，就更可爱一点，对，特别喜欢，因为我们。呃，我是个宠物博主嘛，然后当当时我们还因为他那个里头叫叫乌鸦仔的那个那个小龙，然后个对对，然后我们当时就是还还做过类似的活动，因为这个因为有很多这个呃网友们都是养黑猫的嘛，然后他们就就拿那个就是 P 一下之类的，确实还挺还还还挺像的，就是那个那个那那在那个维度上好像就可爱可爱很多
1: 。对，那个导演也说过，他说他当时设计那个乌鸦仔的形象的时候，就是以他们家的那个猫。嗯，就是那个猫的特性还特别多，而且我发现就是世界各地他们神话当中真的是有一点特别有意思的现象。你比如说蜘蛛，因为在《哈利波特》里面，包括那个在《指环王》里面都出现了蜘蛛的元素。蜘蛛在北美印第安人的神话当中特别有趣，他说是可以结网捕梦，就是他们现在不是有那种印第安的那个那个装饰品，那个捕梦网，蜘蛛是捕梦的。但是在非洲神话里面，蜘蛛就担当了另外一个角色，就。有点像一个就是特别小聪明、特别狡黠的那么一个智者，然后经常去戏弄别人，然后但是最后那个呃，在很多神话，就是非洲体系的神话当中，蜘蛛最后反正是戏弄了所有的野兽，当然它其中自己也会有一些就是吃一些苦果，但是他更多的是扮演了像类似于北欧神话当中洛基的角色，而且特别有趣的是，比如说关于梦。在日本，就是专门有一种动物叫魔
0: 啊，对这个我知道。对、就是，魔是吃梦的，就是、魔是吃梦的。嗯、而这
1: 个魔是确实是有的，这个动物，所以我觉得日，嗯、然后包括狐狸、猫、蛇、狸猫，虽然这些元素也在那个《哈利波特》当中体现过，但是我们会惊讶的发现，在东方神话体系里面，狐狸、猫、蛇还有狸猫，可能会比西方神话当中赋予的含义会更深。嗯
0: ，这个是就是东西方文化是有有有有有有差异的嘛，对吧？像我们这个，呃，大家小时候都看《聊斋》嘛，对吧？然后《聊斋》也《聊斋》也说一些这个奇形怪状的动物。这个其实，嗯，给大家印象深的可能是狐狸精，但是其实你这个，我不知道有没有这个同学是是听评书啊？就是说你去听那个专门听评书讲《聊斋》的那些，你会就仔细听，就他们有各种各样奇怪的这个这个这个动物，有好的有坏的，然后这个。当然，就是我觉得可能都是就这一类的动物，还是影射在社会上某一类人的，就是肯定说是会会有任何一个故事都是都是讲一个影射的嘛，对吧？啊，这个这个显然像蜘蛛这一类的，可能就就不太会影射一个什么什么好的人之类的，因为毕竟是看起来还是有点可怕的
1: ，长得还是比较丑。
0: 对对，而且西方神话好像特特别愿意把蜘蛛就是做的特别庞大。
1: 啊，有,有对吧
0: ？就是他他他很他很少就是出现场景的时候是一个小蜘蛛，就食物那么大，还是挺大
1: 的。但是现在人对蜘蛛可能更正面了吧、嗯、？Spiderman，
0: <笑>
1: 还是被辐射蜘蛛咬了一口。
0: <笑>对，那个这个这个，所以说蜘蛛的功效，对吧？我我们中医还会给他拿它入药呢，对吧？对对对
1: 。<笑><笑>那有没有你比较喜欢的动物呢？就是神话传说当中的
0: ？呃。怎么说、啊？因为我我我更喜欢那些就是比较萌的，因为比比如说在在日本很多故事里都会讲这个狸猫
1: 啊，狸猫，
0: 对对,对，这这个我我喜我像对日本除了讲狸猫，还还还会有一些故事是讲狐狸、呃对对对这这啊，嗯，狐狸，对这一这一类的我都比较喜欢
1: 。嗯、啊，狸猫咯吱咯吱山，就是它好像是有一套系统的，我也经常看那个。嗯、然后就是我想知道的是，比如说有没有哪种动物？我相信你是八零后嘛？<笑>对
0: 对对呃、岁数就不说了啊。那就那
1: <吧>像那个一般，像现在而言，其实很多人一说的话，比较喜欢的神话动物，很少有人会提到天马了吧？啊
0: 、呃，一般看
1: 《圣斗士星矢》长大的孩子，嗯、是不是都会觉得天马？
0: 对，那个，但是那个就是是、啊、是是,是,是，就是感觉是一个对，就是很很正面的，就是我们没觉得它是一个什么特别神奇的动物那一类的，就是一个正面的符号嘛，就是那那一类就是感觉很正向
1: 。等于是它已经超脱了动物的范畴，嗯、变成一种符号。对对。那那，那其实有没有那有没有其他的像，比如说你觉得像是和那个天马一样，现在变成符号的？
0: 呃，所所有星座里的带,带动物的，应该都是这样吧？<笑>
1: 大熊星座、小熊星座，那其实这样来说的话，呃、等于其实动物在神话传说当中的就是出现的历史，远比我们想象的要长
0: 。对
1: ，其实很多古代人，那我是不是可以这么说？就是很多古代人，他们的脑洞开的比 J.K. 罗琳还要大。
0: 呃，对，如果你比如说我们，我们真的去去去，比如说看圣经，或者是我们国家，比如说看《山海经》什么乱七八糟的，这些就是你你你仔细仔细的看的话，还是觉得脑洞真的是特别大，对吧？这个比比一般的神话故事，我觉得丰丰富得多。嗯嗯，
1: 而且其实我觉得那个最有趣的一点啊，抛开那些可能是大家东拼西凑啊，把你的犄角拿过来，你的翅膀拿过来重新披上，嗯、其实我觉得最有趣的就是那些对我们身边日常生活当中可以见到的一些动物的一些赋予他们的想象力也好，赋予他们的背景也好，我觉得那样可能是更好玩的。嗯、你比如说乌鸦。像那个一到冬天，北京长安街上的乌鸦就是一景
0: 儿，哎，对,对,对，经常呱呱呱的过来、这个。对，原来我们家那个门口也是，就是你你冬天的时候看满地的这个对，粪粪便就是整条路都是白色的
1: 。对，然后你看在东方，就是在中国吧，别说东方，中国就是乌鸦人，就大家就认为乌鸦反哺，虽然挺两极的哈，我觉得一方面是觉得它、哎、它丧。乌鸦一叫就是有丧，然后但是又觉得又承认乌鸦是特别孝顺的一种鸟。嗯
0: ，就是因为我我记得有一些文化里好像这个，呃，就是也不觉得这个乌鸦是一个呃不祥的象征嘛。有有好像有的文化觉得还挺吉祥的。然后相反来说，你比如说喜鹊啊，然后还还还有一些人觉得这个喜鹊其实也也不那么吉利。就其实你听那个喜鹊叫声也也也很难听的，对,对吧？啊，呱
1: ，那个其实要这么说，孔雀叫的也挺难听的
0: 。啊，这个孔雀我倒是真像像猫真真真真真没听过
1: 。嗯，然后包括老鹰啊，我觉得最因为那个我最容易拿来举例的就是老鹰嘛，嗯、像比如美国的那个白头鹰，嗯、已经成为美利坚合众国的标志了
0: 。嗯、这个说说起老鹰，我就是我，因为我一直一直。嗯就是脑海里第一时间浮现的，当时说那个什么什么花旗参茶还是什哦，花
1: 旗参那不是也是美国花旗参，然后所以弄了一个白头雕。嗯、然后在埃及呢，老鹰就是智慧之神，荷洛斯就是那个眼睛。埃及咱们想到埃及的时候会想到一个眼，那个眼睛叫做荷洛斯之眼，是智慧的眼睛
0: 、呃。就是有很多人专门在纹身纹那个眼那，对护身符那是荷洛斯之
1: 眼。嗯、包括在我们少数民族当中，比如说东北那边满族。嗯海东青，一说是海东青，那都是大草原上的勇士。所以我觉得，其实我们看《神奇动物在哪里》，一方面去感受的就是罗林带给我们的那种对未知生物的一种兴，就是一种兴奋也好，是一种感兴趣的这种怎么说呢？我觉得它是为我们打开了一扇新的大门。但是通过这样的。看到这样的电影也好，是看到那样的动物也好，包括我们对第二部、第三部电影的期待也好，其实我觉得我们还是回到原本。人类自古以来就喜欢给各种动物赋予各种各样的神性，比如在古老的埃及文明当中，人兽之间的界限就很模糊；包括在东方，在我们的神话传说之中，一方面动物是凶残的，另外一方面你又可以看到它们。又体现出了很多样性的这种对于生命守护的意义。呃，同样的，比如说尼罗河代表尼罗河力量的鳄鱼之神索贝克，就是一个有着鳄鱼头和人类身体的形象。当然，同样的，魁北克北部的狩猎民族因努人将黑熊视为他们的狩猎之神。因努人从来都不打扰活着的黑熊，如果遇上黑熊死亡的话，也会以各种方式祭祀黑熊的死亡。像我们中国人就是对于蛇，呃，对于龙，其实不应该是对于蛇，应该是对于龙。但是因为龙，我找不到现实的这种存在的，就是中国人对于龙的这种崇敬，确实是融入了骨血里。虽然事实上，在呃，封建时代，龙真的是皇族人特有的，咱们老百姓是够不着。
0: <笑>但是这个呃，其实我倒觉得，这个我们对龙的这个这个这个、这个、这个崇拜，还是就我个人看法，就是说它还是有一点这个、嗯、这个中华民族就是骨子里有一种就是。哎，我们这个事儿事儿要说大了，就是中华民族骨子里有一种不服输的精神，对吧？然后这个，呃，这个龙啊，这个能升天啊，什么乱七八糟的、这个，这个这个事儿又能呼风唤,唤雨啊，就是我们还是就是，我觉得人还是希望自己变成一个，就是，呃，更更高一阶层的这个这个这个精神状态，所以有有这么的一种崇拜。我觉得其实各个文化里类似的都都是有的，就是说，哎，这个动物我可能不是特别了解，但是。但是他抱着一个对，特别朴素的敬畏之心，对吧？其实，在在在那个时候，就是说，我们这个这个这个，大家所有对对动物这个这个崇拜，都不是去。就即便他害怕，也不是去恶意去伤害的嘛。包括你刚才说这个黑熊啊，什么乱七八糟的这些，大家都是就是期望这个人与自然有一个特别和谐的这么、这么、这么、这么一个呃交交往或者交际的状态。所以说，这个你在那个时代其实相对来说，啊，这个可能可能氛围更和谐一点然后，但是现在我们可能这个城市化，大家对这个动物这个见的越来越少了，所以相对来说。呃，哎、就像我们这个刚才你说这个秀秀啊，这个为为什么秀秀会红，对吧？因为它的看起来很萌，对吧？然后这个我们我们说这个之前乌鸦仔为什么也大家都特别喜欢，因为它都特别萌嘛。我觉得这个就是因为城市化进进行当中，就是大家能见到的动物越来越少，越来越少，然后所以你你你相对接触的都是家里的猫猫狗狗，所以就。呃，潜移默化的更喜欢这些这些特别萌的动物，呃，这个这个文化的文化上，我觉得在在这点上可能是是有所转变的
1: 。对，因为过去可能就像你说的，可能过去比如说北美中印第安人，包括我们现在战斗种族俄罗斯，他们见到熊的概率更高，所以在他们的神话体系当中，熊更像是兄弟。嗯，可能在我们这边，可能就是，呃，猫猫对，真的在城市当中就是猫猫狗狗。在，但是在现代社会，其实动物的神话已经丧失了过去的那种神圣的地位，它更像是被我们所消遣。比如说，蜘蛛人，那个变异蜘蛛，对不起，我绕不过去。还有章鱼博士，更像是被我们所消遣的，不像很久以前，在人类还特别天真无邪的那段时间，然后更多的表达对大自然的那种敬畏，包括我们树立偶像，都是表达敬畏。所以现在，包括人现在对于自然环境也都不像过去那样充满了敬畏。所以我觉得，我们真的是提倡咱们大家可以一起去看一看这部《神奇动物在哪里》。一方面是看一下它里面那个特别神奇的特效，看一看那些特别有趣、然后萌萌的，或者是非常帅气的那些动物、神奇的动物。同时，另外一方面，我们也是希望大家看完这个电影之后，你不妨换一种角度。呃，去看那些稀松平常的，你可能看到的小动物，时不时想一想那些神话传说，然后从心底唤起对他们的尊敬和善意。我觉得这一点才是最重要的。
0: 对，同时我觉得就是说，比如说我们哎看完电影，然后以后再去，比如说呃，去去去自然博物馆啊，或者是说去野生动物园啊，这个跟这个呃现实动物、现实中的动物再再亲密的接触一下，然后你,你也许会。呃，也许会有什么样的脑洞出来，都不好说嘛，对吧？嗯，
1: 对对对，脑洞这个事情，我们还是需要再让大家看一看。